0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola amigos de y en Radio, ¿cómo están? Les saluda Federico Reyes en, este, en esta nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que nos pueden encontrar en plataformas digitales como Spotify, iHeartRadio, Deezer y Zeno Radio donde no se pueden perder todo nuestro contenido que tenemos con, para ustedes, y por supuesto nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como ElectroAlien Radio, en Twitter como ElectroAlien R, y en Instagram como ElectroAlien Media. A mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba historias de Ciudad TV, y por supuesto en Twitter como FedeReyes22. Iniciemos con todas las noticias de este día y nos vamos directamente al tema de Nación, en donde el INEGI está cumpliendo 40 años de existencia. Hay que recordar que el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es un órgano desconcentrado del gobierno que aboga o que lucha, digamos, por la transparencia en temas de información. Es muy importante y muy interesante la función de este organismo, ya que gracias a él se han eh, conocido múltiples informaciones en casos de corrupción, a lo mejor de, eh, de temas que no estaban tan claros, eh, en temas legales en su mayoría, pero bueno, siempre orientando eh, la difusión de información estadística pertinente y veraz. En estas cuatro décadas de su fundación, este instituto refrenda esta vocación de la investigación a la población y también en los procesos y tomas de decisiones. Es muy importante porque gracias a, a sus estudios que realiza el Inegi, se pueden conocer aspectos de la vida que no son tan visibles. no Por ejemplo, eh, el aspecto socioeconómico de las personas, eh, a lo mejor el número de decesos, por COVID-19, a lo mejor el número de personas que están recibiendo algún apoyo social, cuáles no, eh, es muy importante esta labor y bueno a 40 años de vida de ese instituto eh, se ha dado información de el año 1983 y hasta este 2023 la información, bueno, se da a través de programas, de los cuales pasaron de 24 a 119, por ejemplo, eh, los censos que levanta el Inegi incrementaron de 3 a 21 y las encuestas pasaron de 3 a 56, es una labor muy, muy, muy eh, laboriosa, por valga la redundancia, muy desgastante, imagínense estar recorriendo todo el país para conocer eh, la opinión y y la información que tienen las personas, ¿no? Tanto aquí de la Ciudad de México, a lo mejor a estados pues ya muy muy alejados, eh, en zonas serranas, en zonas eh, que déjenme, les digo que no hay ni electricidad ni wifi. Entonces, eh, no echemos en saco roto la información que nos da el Inegi y que se ha convertido en una poderosa herramienta que visibiliza e incorpora al debate público las necesidades en su mayoría de grupos minoritarios y enriquece la toma de decisiones para la sociedad. Aquí en este instituto se hace el trabajo en colaboración de poco más de 600 mil personas que forman parte de este instituto eh, a lo largo de estas cuatro décadas y actualmente elaboran más de 20 mil funcionarias y funcionarios distribuidos en oficinas como Aguascalientes y la Ciudad de México, aparte de 10 direcciones regionales y 34 estatales. Pero bueno, vamos a ver que el INEGI es uno de los pocos organismos del mundo que conjunta estadística y geografía, y su labor, bueno, es meramente institucional, eh, ha permitido desplegar un programa de cooperación internacional, por ejemplo, más de 1.500 proyectos de cooperación bilateral con más de 70 países en los cinco continentes. Vamos a ver cómo se desarrolla esta... Funcionalidad del Inegi que para mí, les repito, estoy encantado con, con este servicio a la sociedad que nos dan, no nos permite conocer el otro México o cosas que ni siquiera nos imaginamos, pero bueno, ahí está los 40 años del Inegi, esperemos que sea un instituto que siga cumpliendo con la funcionalidad por la cual fue creada de dar a conocer temas de interés para la población ahora vamos a la segunda noticia y la siguiente noticia que es en torno a pues eh, estas irregularidades que se dan por parte de algunos jueces y y magistrados no que hay un poco de tendencia a favorecer en, o pareciera que favorecen a algunos eh, personajes no en este sentido, bueno, el subsecretario de Seguridad, el general Luis Rodríguez Bucio, exhibió a cuatro jueces eh, que han manchado su, su historial igual en cuatro ocasiones al liberar a sujetos considerados como objetivos prioritarios para las autoridades. En su primera participación en la conferencia mañanera, eh, presentó el informe Cero Impunidad, en el cual indicó que el caso de Mario Alberto N., uno de los líderes del cártel del Golfo, acusado de delincuencia organizada, narcotráfico y portación de armas, es eh, pues ahorita tendencia porque el juez determinó que no había pruebas suficientes contra eh, Gregorio Salazar, detenido en el Estado de México, y señaló que las declaraciones de los policías que realizaron la detención en donde hubo pues droga y armas de fuego, no tenían peso para la acusación, o sea, esto es increíble, están agarrando a un personaje con droga y con armas de fuego y lo dejan ir eh, en vez de investigarlo, ¿no? O sea, ¿de dónde sacó estos eh, objetos, ¿no? De, de armas, esta mercancía ilegal, ¿cómo la consiguió? ¿Qué hace con ella? ¿No? O sea, lo soltaron. Y pues también es el caso de Leticia N., Doña Leti, señalada como la presunta líder del cártel de Cancún, que fue absuelta por el juez Daniel Ramírez, también junto a su hijo, al hijo de Doña Leti, los cuales fueron acusados por delincuencia organizada y narcotráfico, pero también fueron liberados, eh, se determinó que no había pruebas suficientes en su contra y no se consideró que el individuo, bueno, pues está relacionado con otras cuatro acusaciones, eh, no sé qué hayan tomado en cuenta, pero yo sin ser especialista en temas legales, considero que si tienes ahí algunas pruebas, pues, ¿de dónde salieron, no?, ¿qué ibas a hacer con ello?, está señalado en otros asuntos eh, de presencia ilícita, bueno, pues vamos a investigar, no te voy a dejar libre, ¿no?, y también, bueno, pues... Otro caso es el de Ramón L., el Moncho, o el R1, quien presuntamente es lugarteniente del cártel Janisco Nueva Generación y fue liberado por la juez primera de distrito, Yolanda Chávez, pues está relacionado con señalamientos de delitos graves como delincuencia organizada y narcotráfico. Pero bueno, pues el funcionario federal señaló que en 2020 fueron detenidas 1090 personas por secuestro y únicamente se dieron 1.202 eh, sentencias por este delito. Vamos a ver este pues en qué acaba, ¿no? O sea, tenían tenían 1.202 sentencias para ese delito, pero aparte fueron detenidas 1.090 personas. Vamos a ver qué pasó con esas detenciones, ¿no? Si siguen ahí en su proceso, si ya los dejaron libres. ¿Ustedes qué piensan amigos que nos están escuchando sobre la, la actuación de las autoridades mexicanas, de los jueces, de los policías? Es todo un tema, ¿no? no sé si ustedes hayan tenido alguna experiencia personal, pero pues no sé, pareciera que es más grave una multa de tránsito, ¿no? O a lo mejor que ya saben la típica que te detienen, te agarran para revisarte tus documentos que todo está en regla y parece que eso está más penado ¿no? Eh, eh, que este tipo de actos ilícitos de delincuencia organizada Esto es la impresión que me da a ustedes qué, qué opinan, coméntenme por favor y bueno pues vamos a pasar a la siguiente noticia y es que el presidente López Obrador Dijo que no se va a prestar a la manipulación esto en referencia a que un periodista pidió que se le atienda a la mamá del Chapo Guzmán. El presidente Andrés Manuel López Obrador reviró una petición de un representante de la red de familiares de periodistas asesinados en Veracruz que le pidió una audiencia y atención, aunque entre ellos no estuviera la mamá del Chapo Guzmán, ante lo cual el mandatario le respondió que él no tiene... Eh, cabida para chantajes y en ese sentido, pues también escuchó la petición para hacer justicia a 13 casos que se encuentran en la Fiscalía Estatal y en la Fiscalía General de la República. Estos casos siguen en presunta impunidad y algunos datan incluso desde el 2011, a lo cual contestó que reconoce el interés del periodista, pero se mostró algo disgusto con el señalamiento que le hizo en referencia al saludo que le dio a la mamá de Joaquín Guzmán Loera en 2020, en Badiraguato, Sinaloa. Y es que este es un tema eh, que le suele pasar a muchos políticos, a muchos famosos, a muchos artistas. Eh, no sé, saben, de repente se acercan muchas personas y tú los saludas, y pues realmente no sabes quiénes son, ¿no? Esto es también lo que dijo el presidente, eh, y lo han dicho varios... Eh, famosos por así decirlo, ¿no? Se acercan muchas personas, no saben, este, de quién se trata. Realmente a veces son instantes y bueno, pues ahí es donde entra la polémica, ¿no? Pero pues también dijo que desde hace 40 años el presidente López Obrador eh, lleva defendiendo los derechos humanos antes de que existiera la comisión específica para ese tema. Y reprochó al periodista que utilice justamente el saludo a la mamá de El Chapo Guzmán, quien está siendo procesado en Estados Unidos y quien se encuentra en un penal de máxima seguridad. Eh, también dijo que seguirá eh, pudiendo entrar a las mañaneras pese al comentario que le dijo en esta conferencia. También descalificó a la asociación artículo 19, pues dijo que en contra de su gobierno y declinó darle una reunión a familiares de los periodistas de Veracruz que han perdido la vida. Dijo que también eh, lo atenderá Rosicela Rodríguez y Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Pero así están los temas nacionales, queridos amigos de Electrolien Radio, eh, les recuerdo que estamos en Chirango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, yo soy Federico Reyes, nos pueden encontrar en plataformas como Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer, Radio. y bueno vamos a un pequeño corte y ya regresamos para ver qué es lo que está pasando aquí en la Ciudad de México. Estamos de vuelta amigos de ElectroAlien Radio en Chilango News. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos busquen. En Facebook estamos como ElectroAlien Radio. En Twitter como ElectroAlien R. Y en Instagram como ElectroAlien Media. A mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba historias de Ciudad TV Y por supuesto en Twitter como FedeReyes22. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo para Spotify, iHeartRadio, Deezer y... Y seno Radio. A continuación vamos a conocer qué está pasando aquí en la Ciudad de México. Eh, hay muchos temas. Afortunadamente creo que eh, en el tema del metro ya están las cosas bien. Pero vamos a darle una pequeña revisada. ¿no? Eh, el caso María Ángela es algo que ha estado en tema reciente, no eh, recordar que fue localizada en el Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl, en la avenida Carmelo Pérez y avenida 12 en la colonia Las Palmas. Pero se dijo que eh, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no había precisado si su ausencia fue voluntaria o se trató de un delito, es decir, si alguien se la llevó. Derivado de esta desaparición y tras realizar una valoración médica, María Ángela fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía Capitalina. Además, por medio de un video en redes sociales, la Fiscalía difundió un video en donde se observa a María Ángela reunirse con sus familiares en las instalaciones de la Fiscalía para la búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas la adolescente de 16 años desapareció la tarde del jueves 19 de enero a, plenas, a plena luz del día y ante los ojos de cientos de personas cuando su madre entró a los baños que están al lado del metrobús del paradero Indios Verdes, la dejó afuera eh, estaba esperando a esta chica y cuando salió ya no estaba, se fue por esta desaparición familiares de la víctima bloquearon dos días consecutivos la autopista México Pachuca para que las autoridades la buscaran y aparecía con vida. En, este, en entrevista, a Rocío eh, Bustamante, madre de Ángela, eh, comentó que su hija se sintió un piquete en el brazo y posteriormente, cuando ella entró al en sanitario, un hombre se llevó a su hija. De acuerdo con la declaración de la madre, el jueves 19 de enero estuvieron realizando papeleo en el colegio de bachilleres en Taxqueña, presuntamente cuando iban de regreso para su casa en Ecatepec. Ahí fue donde. María Ángela sintió que alguien le picó el brazo y por su parte el vocero de la Fiscalía Capitalina Ulises Lara Rodrí López informó que la investigación por el caso de María Ángela resultó en que la menor se ausentó voluntariamente y que no se trató de ningún delito. En un mensaje a medios, el vocero señaló que la menor se dirigió hacia el campamento de un colectivo en Bellas Artes, en donde le brindaron apoyo, incluso Lara mostró imágenes en donde se señaló que María Ángela estuvo caminando en las inmediaciones de la Alameda, y según la fiscalía, durante su estancia en el campamento, María Ángela refirió a una de las integrantes que tenía la, la intención de visitar a una persona en un domicilio localizado en Nezahualcóyotl, municipio en el que fue encontrada. Ante ello, bueno, pues, mmm, se dio la polémica en redes sociales, porque se, se pidió una ascensión para la mamá de María Ángela por las afectaciones que habría causado, ¿no? con estos bloqueos. Eh, es todo un tema, ¿no?, ¿qué opinan ustedes?, es algo muy polémico el tema de las desapariciones, que lamentablemente son constantes, sobre todo en temas de mujeres. Y pues no sé si han escuchado esto, ¿no? que llegan ustedes a, a los ministerios públicos y les dicen, no, oigan, pero no se fue con el novio, no, no sé, ¿no? Incluso pues de, no solamente de mujeres, sino también de hombres, en general, de las personas. Cuando ustedes llegan a un ministerio público, pues te preguntan, no oye, pero seguro que no está de fiesta, no se fue con el novio, con la novia, eh, y esto es algo que se ha criticado mucho, no porque dices, oye, estoy preocupado por mi familiar, por mi conocido, ¿y cómo me estás preguntando esto? Y ahora con este tema en el que María Ángela pudo haberse ido voluntariamente, si es que... Un cambio muy fuerte, ¿no? O sea, estamos viendo que a lo mejor es algo que sí pasa, no sé, no lo puedo dar por hecho, pero al menos por estas declaraciones de las autoridades estamos viendo que es algo que sí puede pasar. Entonces, ahí se viene el debate, ¿no? Que está en redes sociales y pues también eh, ciudadanos han pedido demandar públicamente o que se le cobre una multa a la niña y a su familia por la interrupción de vías públicas y las afectaciones que conllevaron... Eh, con esta acción ¿no? en la búsqueda de María Ángela. Y también pues, se exige una multa ¿no? y un castigo ejemplar. Esto en palabras de los internautas. Por el abuso al sistema y derroche de recursos en una mentira. Esto en palabras, repito, de los internautas. Quienes dijeron que fueron muchos los afectados por esta familia. Y que se espera que se le dé incluso un castigo ejemplar. Porque... Se invirtieron recursos y esfuerzos en dar con esta eh, chica, eh, repito en palabras de los internautas, que en lugar de personas que de verdad están desaparecidas. Bueno, pues ahí está el tema muy polémico, muy muy caliente. ¿Ustedes qué opinan? La verdad es todo un tema. Mm. Híjole, y es que es algo muy difícil. Creo que lo importante aquí es la comunicación. Eh, pues entre las familias ¿no? los conocidos no sé no sé qué pudo haber pasado a lo mejor siguiendo la teoría que dieron las autoridades se fue por su cuenta pero pues oye yo creo que incluso pues le pudo haber pedido permiso a la mamá no sé alguna no sé qué haya pasado pero lo que sí les, les puedo recomendar es el tema de la comunicación y de hecho los invito a que lean eh, mi más reciente columna donde les doy algunos consejos en temas de seguridad para redes sociales en, en caso de alguna emergencia para que podamos localizar o ser localizados en, por, por medio de nuestros dispositivos móviles, específicamente con ayuda de WhatsApp y Gmail. Mi columna la pueden encontrar en en el portal del de diario Contrarréplica. Ahí escribí con mucho gusto este texto, siempre pensando en el beneficio de la población. Y bueno, lleva por título Prevención ante inseguridad y desapariciones. Espero la puedan leer para justamente eh, que podamos entablar un diálogo, ¿no? Ahí complementar ideas y que me comenten qué piensan sobre este tema. Y bueno, ya para finalizar el bloque de la Ciudad de México, Ayer les comentábamos justamente que iban a iniciar un operativo para regular a motociclistas. Y es que es todo un tema, también un relajo eh, desde mi punto de vista. Eh, creo que sí necesita haber un orden con los motociclistas. Mmm, especialmente en que lleven cascos de seguridad. Que respeten los lineamientos de tránsito. Que no se anden pasando entre carriles. De verdad, no sé si a ustedes les ha pasado, pero... Para los amigos que son automovilistas no me van a dejar mentir. Hay ciertos puntos ciegos, sobre todo en el, en el arco que une las dos puertas de los coches. Si son de cuatro puertas, que no puedes ver ni con los espejos, ¿no? Igual al término del coche hay una parte que no puedes ver ni por los espejos. Pues yo no sé de dónde salen los motociclistas, pero se meten, se salen y es algo riesgoso, ¿no? Por ejemplo, pues en mi caso yo ya estoy consciente que si voy por alguna zona que transito constantemente, ya tengo esa, eh, esa eh, manera de conocer que puede salir un motociclista y extremo pues la visibilidad, no me fijo más, pero cuando son zonas desconocidas o realmente que van a altas velocidades es imposible verlos y me parece que sí estaría muy bien regularlos les digo, en ese tema de que respeten los señalamientos de tránsito, respeten los límites de velocidad, los carriles, ¿no? También de repente pasan y van esquivando a los coches, les pegan a los espejos. Realmente creo que está muy bien que se hagan estos operativos a cargo de la Secretaría de Movilidad, el cual, bueno, justamente busca fomentar la conducción segura y principalmente salvar vidas en la Ciudad de México. Derivado de estas acciones se sancionaron a nueve personas por no portar casco, 85 infracciones y 52 remisiones al corralón por falta de documentación. Porque también luego no traen ni placas, ¿no? Se meten en el carril del Metrobús, un tema. Pero también, bueno, se aplicaron 689 entrevistas eh, con pruebas para medir el alcohol y también se detuvieron a personas por exceder los límites de velocidad y de alcohol pero bueno, se, en estas jornadas básicamente se inspeccionan a los conductores en temas de licencia de conducir, este, revisan las placas, examinan los permisos de circulación, que tengan el casco y que no lleven a más de dos personas, evidentemente, porque sí pasa, y que no viajen también menores de 12 años, mm -hmm. según con el reglamento de tránsito, pero bueno vamos a otro pequeño corte y regresamos con los temas del mundo yo soy Federico Reyes y esto es Chilango News Amigos de Chilango News ya estamos de vuelta, yo soy Federico Reyes y estamos transmitiendo las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que nos pueden encontrar en plataformas digitales como Spotify, iHeartRadio, Deezer y Senoradio. Y en redes sociales estamos en Facebook como Electoralien Radio, en Twitter como Electoralien R y en Instagram como Electoralien Media. A mí me encuentran en Facebook e Instagram como arroba historiasdeciudadtv y en Facebook como Fede reyes 22 Vamos a revisar las noticias internacionales y bueno pues empezamos con el tema ya polémico de los talibanes. Recordar que son este grupo armado que tiene el poder en Afganistán pero bueno, la ONU está presionando, al menos esto es lo que dice, eh, a los talibanes para que reviertan sus restricciones contra las mujeres en Afganistán, por ejemplo, el que no pueden trabajar en la entrega de ayuda. al Respecto, la subsecretaria de la ONU eh, señaló que presionó bastante fuerte sobre los temas de las mujeres en su visita la semana pasada a Af Afganistán. Y que, pues, la reacción no fue tan agradable, ya que las autoridades han permitido en las últimas semanas trabajar a las mujeres únicamente en el sector de la salud. Pero, pues, se espera que haya más sectores humanitarios que vuelvan a abrir eh, pues, puertas para las mujeres trabajadoras. Y también, bueno, hay que recordar que desde el 2021, en agosto. Los talibanes retomaron el poder. Recordar que Estados Unidos estaba interviniendo militarmente en aquel país y de repente decidió que ya no, se salieron, dejaron de esta guerra, ¿no? Que fue muy, muy, muy larga. Y el gobierno talibán sacó a las mujeres de la vida pública, ¿no? Les prohibió la educación, eh, trabajar y acceso incluso a parques y baños, ¿no? Hay, hay que ver tan solo las imágenes que circulan en internet donde aparecen las mujeres tapadas completamente, ¿no? Como... No sé, como si no fueran personas, como si no fueran humanos. Creo que de verdad eso es algo muy, muy, muy inhumano. Sé que son creencias, sé que son aspectos incluso religiosos, pero creo que desde el punto de vista humano no está bien negarles los derechos, ¿no? Eh, el país se enfrenta a una de las peores crisis humanitarias del mundo. Con más de la mitad de su población, de 38 millones de personas con hambre y casi 4 millones de niños desnutridos. Es que es hasta por lógica económica, creo. Si tú dejas a todas las personas trabajar, se generan ingresos, ¿no? Se genera una cadena de producción. Se genera diferentes niveles de bienestar, ¿no? Eh, puedes tener especialistas en temas médicos, especialistas en temas de educación. Eh, la mano de obra, ¿no? la gente obrera, personas profesionistas como en todo, pero aquí solamente parece que es el poder militar y ya, ¿no? unos cuantos que son los que trabajan, los que generan ingresos y los demás, es algo muy interesante y muy lamentable que está pasando en Afganistán pero bueno veamos cómo se desarrollan estas negociaciones de ONGs que se reunieron estas semanas con dirigentes talibanes para reducir la prohibición a las mujeres trabajadoras y ahora vamos a temas internacionales pero que tienen que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno hay que ver que dos países, un europeo y un sudamericano agradecieron al presidente López Obrador el principio se trata el primero se trata de Rusia quien está en guerra con Ucrania, que elogió la posición de AMLO sobre el envío de tanques Leopard 2, una noticia que platicamos ayer, y eh, fue justamente la embajada rusa en México, quien elogió la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien repudió el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania por parte de Alemania y aliados occidentales, que específicamente pues, se trata de Estados Unidos, y señaló que la embajada que la posición de López Obrador es abierta y clara sobre el suministro de tanques alemanes en el territorio de Ucrania. Esto, bueno, pues también dijo que se trata que nadie tenga dudas sobre la actualidad, que hay un choque directo entre Occidente Libre y Rusia y que López Obrador sabe lo que va a pasar con estos tanques. Esto, repito, lo dijo la embajada rusa y... Fue el presidente López Obrador quien aseguró que la presión ejercida por parte de medios de comunicación hizo que Alemania enviara tanques Leopard 2 a Ucrania. El gobierno alemán aprobó el envío de 14 tanques de Leopard 2 a Ucrania para la guerra contra Rusia. Y bueno, en otra noticia también quien agradeció fue Pedro Castillo, el apoyo de López Obrador. Y es que el expresidente Pedro Castillo agradeció a, a AMLO por el respaldo que ha manifestado hacia, hacia él y hacia el pueblo de Perú, quien además eh, se ha pronunciado en contra de la detención del exmandatario ocurrida el pasado 7 de diciembre. Dijo que más pronto que tarde estarán juntos eh, los peruanos construyendo un país lleno de esperanza. Por su parte, López Obrador dijo en la CELAC que se suscribieran de manera conjunta en un comunicado para el cese a la represión en contra del exmandatario peruano, así como su pronta liberación. Eh, también señaló que las protestas, bueno, eh, que las protestas eh, contra el gobierno de Dina Buluarte, bueno, pues han sido en favor del presidente Pedro Castillo. Y que se está reprimiendo al pueblo, por lo que pidió un cese de la represión, un diálogo y que el pueblo decida a través de una elección y no por medio del autoritarismo. Hay que recordar que en Perú eh, el gobierno de Dina Boluarte está siendo criticado fuertemente por su propia ciudadanía, no quien ha estado eh, oponiéndose a su gobierno y que pide igual elecciones, ¿no? Eh, hay que recordar que Perú ha tenido muchos presidentes en esos últimos años, eh, como es el caso de Pedro Castillo, no duran ni un año, y eh, es justamente el congreso quien los quita y los pone, ¿no? es un tema muy polémico, habrá hay alguien que maneje el Congreso, no sé, por ahí señalan a Estados Unidos. Directamente el presidente López Obrador ha dicho que se trata de Estados Unidos quien trata de romper, digamos que este bloque mmm, de izquierda, ¿no? este Que se está formando en América Central y Sudamérica. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eh, la detención de Pedro Castillo y si se realizan unas nuevas. Elecciones. Llegamos a, al final de esta emisión. Les agradezco mucho por habernos escuchado. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify, iHub Radio, Deezer, Seno Radio. Esto es Chilango News. Yo soy Federico Reyes. En redes sociales me encuentran como arroba historias de CV en Facebook e Instagram. Y en Twitter como Fede Reyes22. Para la estación de radio en Facebook nos encuentran como ElectroAlien Radio, en Twitter como ElectroAlien R y en Instagram como ElectroAlien Media. Llegamos al final de este programa emitido este jueves 26 de enero, que tengan un excelente día y nos estamos escuchando el día de mañana.